0: Viva! O Mundial de rugby terminou com vitória sul-africana e depois de praticamente um mês e meio de competição vamos neste episódio fazer um rescaldo não só da final, mas também de toda a competição organizada pelo Japão. Os Springboks surpreenderam os ingleses na final e levaram o um mítico troféu Webb Ellis levantado pelo primeiro capitão negro da história do rugby sul-africano. Abriremos de falar dele, de Siakolizzi. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa nos próximos minutos com o Rui Silva. Venham daí connosco e façamos juntos um Desconto Tempo. Um podcast com produção em hemisfério desportivo. De um projeto sem paralelo. Olá a todos. Olá, Olá, Rui.
1: Olá, Pedro. Estás bom?
0: Tudo bem? Preparado para concluirmos esta saga do Campeonato do Mundo de Rugby no podcast Desconto Tempo?
1: É, eu ouço... Vamos fazer um episódio sem ensaios.
0: Sim. É, sim. <risos> só volta só para, para a frente? Exato.
1: Não, é tudo. Não, não, não vamos ensaiar. Não, não ensaiamos para fazer este episódio. Vá. Ah, ok, ok. Podiam posso... ter expressado um bocadinho melhor.
0: Não, não, não. Mas, não. O Rui é o mestre dos trocadilhos. Um, eu estou habituado aos trocadilhos deles escritos, mas também tenho que me começar a habituar a estes trocadilhos dele. Uh, orais aqui nos, nos podcasts. Vamos, então, a um, aos primeiro falar da final. Uh, uma vitória sul-africana, como eu tinha previsto no episódio anterior. Deixo só aqui esta nota.
1: Deixa-me de romper tu Tiveste, e... deixa, deixa tiveste claro, 100% de eficácia nos, nos palpites que fizemos desde os quartos de final. Começaste é. mal. Aliás, tu, a tua campanha é como a África do Sul. Começaste mal, perdeste o primeiro. Disseste que a França, uhum. que a Argentina ia ficar à frente de França e ia para os, os quartos de final. Eu aí ganhei. Disse eu disse França, mas depois a partir daí, tu, os quatro jogos dos quartos de final, os dois das meias e o jogo da final foi 100 de eficácia, tal como a África do Sul, depois de ter perdido com a Nova Zelândia na, na jornada de abertura. Portanto, é portanto verdade. É os parabéns e as pessoas têm de saber isto porque não. Cada vez que tu disseres uma coisa, cada vez que deres um palpite, se calhar é melhor ter de estar bastante atento e se alguém quiser puxar os cordões à bolsa para fazer para ganhar dinheiro.
0: Eu não sei, eu se calhar acho que só volto daqui a 12 anos, como a África do Sul costuma fazer.
1: Isso acho é, que... Falaremos disso mais à
0: frente. <risos> é, é, é exatamente por isso, porque esta vitória sul-africana, hum, e acho que os sul-africanos, aliás, já devem começar a pensar no Mundial de 2031, de 12 em 12 anos, diferentes gerações sul-africanas têm ganho a prova mais importante o reggae mundial, depois de 95 e 2007, a glória, no primeiro Mundial em solo asiático. O início do jogo foi frenético, ambas as equipas erraram, onde menos se esperava. O um mandamento se esperava. Os ingleses cometeram logo faltas desnecessárias e que evitaram no jogo de meia-final. Do lado sul-africano, André Pollard falhou um pontapé aos postos logo a abrir a partida, algo que depois corrigiu ao longo do jogo. Esperávamos todos, então, que os Springboks jogassem ao pontapé e os ingleses também contavam com isso, mas devem ter ficado completamente balhados e desorientados ao ver, por exemplo, o Faf de Klerk a jogar à mão. Ele e toda a equipa, o bluff do selecionador Erasmus, antes do jogo resultou e a África do Sul, esteve quase sempre por cima durante a primeira parte, embora sem conseguir ensaios e uh, ter levado uma vantagem algo curta para o intervalo 12-6. Eddie Jones corrigiu coisas no balneário e os ingleses entraram melhor na segunda parte. Houve ali o um momento em que se achou que a seleção da Rosa poderia vencer a final da Yokohama. Só que a resposta sul-africana à boa entrada inglesa na segunda parte e a um jogo mais cerebral por parte dos comandados de Eddie Jones, a resposta sul-africana então foi a receita original. Ponta para a frente? aposta no poderio físico do paco Avançado e conseguir colocar a bola nos seus pontas. Resultou, Mapimpi e Kobe fizeram cada um os dois ensaios sul-africanos que ditaram o resultado final. Isto sem esquecer a eficácia no, do pontapé de André Pollard. 32-12, resultado final e, se a Colise a levantar o troféu, isto depois de, ainda quente, ter feito um discurso inspirador e emocionante. Em 95, François Pinar levantou um troféu num dos momentos mais icónicos do desporto de todos os tempos. Em 2007, no estado de França, foi John Smith. E agora, Colise, a imortalizar-se de taça na mão em Oklahoma. E isto poucas semanas depois da morte do único jogador negro da equipa do Springboks em 1995, Chester Williams. Rui, parece-te um bom resumo daquilo que se passou na final do último sábado em Oklahoma?
1: Parece-me um resumo perfeito. Acho que não não, tenho... não consigo acrescentar nada, a não ser que, assim que tu dizes, de Clerc, já não consigo tirar da cabeça a imagem dele com a sua... Com a sua sunga com a Bandeira da África do Sul a festejar numas, numas fotos que foram sendo divulgadas no balneário. E que eu agradeço que nunca vai... me
0: terem chegado aos olhos.
1: Pois, e que ele vai perseguir-me para sempre, porque ele já tinha assim aquele aspecto de as pessoas não me podem levar a mal porque eu, eu cresci no conceito de Cascais. E, e realmente ele parece. Ele já tem aquele aspecto de beto de Cascais e só que agora com aquele, com aquele aspecto, a sério, não. Agradeço que não falemos o nome dele muitas vezes. Vamos chamar-lhe médio de formação sul-africana.
0: <risos> Mas foi um jogo ruim. Durante o jogo percebeste que a África do Sul uh, ia limpar isto?
1: Nunca, verdadeiramente. Ah, uh, apesar de terem, terem estado sempre na frente, e acho que isso ajudou ainda por cima das duas vezes que a Inglaterra conseguiu empatar, nunca esteve em situação de empate durante muito tempo, acho que foram 3 minutos da primeira vez, 4 minutos da segunda uma coisa assim uhum. uh, mas a África do Sul há aqui dois momentos, pareceram surpreendidos pelo estilo África do Sul e, e talvez tenham, tenham apresentado a fatura do, talvez de algum lado na linha mental de mental aquela descarga depois de um grande feito uh, de quando derrotaram a Nova Zelândia e talvez mais do que nunca foram, foram vistos como grandes favoritos uh, a ganhar a final. Tanto que eu, que não gosto muito de Inglaterra, achei que eles iam ganhar. E talvez por isso também tenham tido ali esse, esse bloqueio de quem achava que uma boa parte já tinha, já tinha sido feita. E acho que os sul-africanos aproveitaram isso na perfeição. E não sendo um jogo brilhante, uh, foi um... tiveram Pareceu sempre com o, com o jogo ali no no pulso, pronto para agarrar, apesar de, durante muito tempo, um ensaio seria suficiente para a Inglaterra virar o jogo. exatamente essa... fomos acompanhando durante durante o, durante os meses, meses e meio da competição, e vimos que os ingleses são, eram mais do que capazes de conseguir virar o jogo num, numa única jogada.
0: Exato, e essa imprevisibilidade, apesar do domínio sul-africano deu alguma emoção uh, uh, ao jogo, uh, de facto quando, há os dois, quando, quando temos os dois ensaios, principalmente o segundo, uh, fica tudo, uh, tudo concluído, uh, faltava então saber qual seria o resultado, o resultado final, mas Rui, esta vitória sul-africana, uh, tendo em conta resultados de 2017 e 2018, Lembro que em 2018, por exemplo, esta equipa sul-africana perdeu contra a Nova Zelândia por 57-0 e não é preciso recuar tanto, falávamos há pouco do jogo inaugural de, deste Mundial, em que os sul-africanos foram derrotados e bem derrotados pela, pela Nova Zelândia, esta vitória na final dá um, deve ter ainda um outro sabor para, para, para o conjunto sul-africano.
1: Eu acho que a África do Sul, apesar dessa derrota em que sofre 23 pontos e acho que são dois ensaios, acabaram por, por conseguir unir-se. Acho que a história do, do desporto está cheia de casos em que o primeiro jogo é mau. E neste caso, o primeiro jogo da África do Sul não foi necessariamente mau. Foi, foi contra a Nova Zelândia. Portanto, qualquer, todas as seleções do mundo contra a Nova Zelândia perderem na estreia. E nem foi uma diferença muito, nem foi uma diferença muito grande. tiveram com o jogo... Que o jogo ao alcance também até uma fase adiantada da, da partida, mas a partir daí, e sendo certo que depois também enfrentaram equipas mais fracas, a Itália, Canadá, a Namíbia, mas muito mais estáveis, muito mais sólidos defensivamente, uh, não dando espetáculo no ataque, mas mantendo sempre a sua linha dos 22 muito bem protegida. Tanto que depois dos tais 23 pontos com a Nova Zelândia na estreia, só sofrem 3 com a Namíbia. 3 com a Itália, 7 com o Canadá, e aqui acho que não há necessariamente grande surpresa, mas depois, quando, e eu falo por mim, que estava à espera de um, que o Japão pudesse manter a sua senda de surpreendente, com o seu estilo bastante exuberante no ataque, uh, o Japão também foi limitado a 3 pontos, e mesmo Gals uh, fez 16, e marcou apenas um ensaio, portanto, a África do Sul sofre dois ensaios no primeiro jogo, depois só volta a sofrer um com o Gauss, numa altura em que, não, acho que o, Gauss, o Gauss empata, mas já é na parte, na, na verdadeira parte da, da, do segundo tempo, e, e chega à final com uma defesa muito mais forte do que, do que tinha evidenciado, talvez, das, talvez a melhor defesa do campeonato, e consegue manter essa tendência no, no ataque pela primeira vez faz um ensaio numa final, portanto eles ganharam em 95 e em 2007 sem fazer um único ensaio no ataque, e esta para lá caminhava, porque o, o 18-12 aos 65 uh, seria suficiente, porque lá está a Inglaterra também nunca apareceu nunca ameaçar verdadeiramente, mas depois fazem dois ensaios só para, para coroarem definitivamente o espetáculo que que deram e começaram os festeiros e como também já disseste o, aquele discurso que falaremos mais à frente que é que se percebe assim assim que estamos a ouvir no primeiro momento percebemos logo que é histórico não é preciso não é preciso deixar amolecer
0: exatamente e ia-te perguntar se queria já entrar para ir por essa via e falarmos ainda das, da África do Sul também olhando já numa perspectiva histórica ou se queres ir falando de outras equipas e deixar esta esta parte mais para o fim
1: falamos falamos já disto até para para manter sempre a África do Sul Aproveito-me para perguntar, ah lá, não, isto não é nem de perto nem de longe um, a frase mais marcante do Colise, mas ele diz que qualquer coisa como, e neste, nunca vi o meu país assim. E eu não percebi exatamente a dimensão desse, não percebi, nunca vi o meu país assim. Se era, uh, está outra vez muito, muito uh, separado entre si, uhum ou se era, nunca ouvi tão unido em torno de um objetivo comum. O que é que, o que, é que te pareceu mais?
0: Eu, inter eu interpretei da segunda forma, mas posso, mas também não, não... estou a lembrar do momento em que eu ouço e estou a interpretá-lo no conjunto da, da sua declaração de, essa segunda frase... forma, não é? Uh, essa, segunda, essa segunda interpretação. Um, mas, e tu o que é que achaste agora?
1: Ué, é assim, uh, se foi a primeira... Acho, acho, não acho estranho, mas, mas acho curioso que se em 95 toda a narrativa que havia sabia que era a primeira participação da África do Sul, que havia um grande esforço de Nelson Mandela para, para promover a união do povo tanto a tanto, vamos chamar-lhe a herança holandesa com a, com a nativa, vá mas se hoje em dia, se a África do Sul estiver também a passar por problemas deste nível, uh, são muito menos mediatizados e não se falou tanto disso. E se, se era realmente isso que eu estava a dizer, acho, está, acho curioso, porque é mais uma prova em que, como, como nós acabamos por, vou utilizar um termo mais, mais corriqueiro, comemos as narrativas que nos vendem. Uhum. Uh, por outro lado, acho que também faz muito mais sentido que seja, seja esta união Talvez, para um, lembrar um bocadinho, o Euro 2004 em Portugal, quando o secolário começou a, a apelar a que tivéssemos todas as bandeiras e acho que até certo. a roupa interior era para ser verde e vermelho. Sim, sim. Mas, mas, sim. Apesar de sim, tudo... Sim, a Colisi, eu...
0: desculpa interromper, te a Colisi nasceu em 1991, portanto, quatro anos antes da, da primeira vitória hum, do Mundial, no primeiro Mundial em que a África do Sul participou, de Raib, portanto, em 1995... Um, não, não sei não, não investiguei muito se tem grande, se ele alguma vez deu entrevistas sobre se tem grande, grandes memórias de, do, do Apartheid uh, acredito que ainda, que ainda tenha tido algumas porque nascer em 91 ainda, ainda permitirá infelizmente que ele tenha sentido na pele um, essas, essas vivências claro que depois depende sempre de um conjunto de fatores sociais uh, onde é que nasceu, onde é que não nasceu é, é, é bastante complexo Uh, mas isto só para contextualizar, portanto, estamos a falar de um, de uma, de um jogador nascido em 1991.
1: Uh, tu leste a, a biografia do Javan
0: Não só li, não, não li, mas estou a ler esta semana e então estou com ela na mão porque foi um livro que comprei na última feira do livro uh, no Porto e curiosamente decidi, uh, depois da vitória sul-africana, começar, começar a ler um, e não um, e tá, estou com ela na mão. E não hoje li um. O livro chama-se Só um Crime, nascer e crescer no apartheid, e há logo ali num dos primeiros capítulos um, 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 um capítulo que se chama mesmo Só um crime, em que ele fala porque ele é mestiço, chamamos de assim, não é? portanto é filho de um homem branco e filho de uma mulher negra e isso era um crime e, ele, e a mãe cometeu um crime mas tu estavas-me a perguntar porque tu já leste, certo?
1: É, eu li uh, eu li uh, numa noite, comecei a ler às 10 e só fui para a cama depois de acabar o livro ele é um, é, é, lê-se bastante bem, ele tem uma história bastante interessante. Ele nasceu em 84, portanto é 7 anos mais velho. Exato. Um, e ao mesmo tempo, tu ao ler o livro percebes uh, que, tudo bem, isto, o, aparta, o, apart, o fim do Apartheid foi muito bonito, o, o mundial, a conquista do Mundial 95 foi, foi muito interessante, e, só que o, talvez até por causa do filme ficamos ali com a ideia que depois uh, viveram felizes para sempre, o que não é verdade. Continua a haver muitas dificuldades, muito racismo, uh, muita instabilidade social. Ah. E o, o Trevor Nod just explica isso na perfeição. E portanto, este, este discurso do, do Siaco Lisi, mais não seja, é também um toque do. Espera lá que as coisas podem ser sempre brilhantes. Exatamente. E, e esta união do povo através do desporto, que acho que é das. das para mim é das melhores coisas que o desporto tem, não quando utilizadas de forma. Eu também consegue ser, é, ser utilizado de forma. para fazer a vontade a governos uh, totalitaristas. Exato. Mas, mas esta união uh, digo, ingênua e pura é bastante interessante e acho que o, que o, o capitão da África do Sul uh, soube descrevê-la da melhor forma uh, que podia. Porque o discurso dele, ele tem um, tem um. Logo, ele tinha acabado de ser campeão do mundo, tinha uma voz muito calma, uh, com frases muito calmas também, uh, escolheu as suas palavras, não se repetiu, uh, parecia que tinha acabado de, de acordar e tinha um, um válion em cima, hum. e, e tem frases verdadeiramente geniais. Então,
0: Desculpa, de é... Roberto, mas achas que olhando para, imaginemos, daqui a 12 anos ou daqui a 24 lá? Uh, olhamos para trás e nós se hoje achamos aquele Mundial 95 que deu um filme e que obviamente tem imagens icónicas, é um momento uh, diria quase ímpar da história do, do desporto uh, mundial, mas este, este momento, se a colise de, de ser o primeiro capitão negro de um país como a África do Sul e num desporto como o rugby e a levantar o troféu depois de ser campeão do mundo, certamente que não, não ficará assim tão atrás na importância isto também Uh, apesar dos comentários, por exemplo, do jogo durante a, a transmissão da Sport TV estar aí sempre a tentar, ah, não, desporto de e política, vamos tentar separar isto. Não é, não é bem assim.
1: Não é assim, de longe. Tal como o passado já já demonstrou. Por outro lado, duvido muito que este momento este, uh, fique perto desse. Primeiro porque o, em 95 havia um líder que era sei lá... Eu tenho pouca memória desta, desta era, portanto estou perfeitamente à vontade que me digam que não era nada assim, mas uh, o mundo inteiro conhecia Nelson Mandela, o mundo inteiro sabia a história de Nelson Mandela, estávamos com pelo menos três décadas em que o apartheid tinha consequências, uh, mais não seja, e isto nem é, sequer eram o mais importante, mas desportivas, havia seleções que se cruzavam já com a África do Sul, havia competições que tinham de, ser, tinham de ser alteradas porque a África do Sul não ia participar ou não podia participar, Países que faziam boicotes e o Mundial 95 veio, veio havia muita expectativa porque basicamente a África do Sul abriu-se ao país, ao mundo. E eu, sinceramente, e isto aqui também é falha minha, eu hoje em dia não consigo dizer um, um político famoso ou uma figura famosa da África do Sul. Não sei se, se tens alguém, se tens um nome logo na ponta da língua, mas acredito que em 91, eu vi, entre 91 e 95 toda a gente sabia perfeitamente quem é que era quem é que era Nelson Mandela e aquele título, até porque foi em casa e foi o primeiro e foi o foi o, o regresso da África do Sul aos grandes palcos é completamente diferente deste de 2019 em uma sociedade muito mais global em que os ciclos de notícias duram muito menos e provavelmente sim, é um discurso agora não estou falar para mim, mas é, é um discurso brilhante é espetacular, ele com as feridas todas, mas se calhar daqui a duas, três semanas, grande parte das pessoas que o ouviram já não se vão lembrar de três ou quatro frases. Não sei o que é que achas.
0: Eu concordo. Eu posso dizer que sobrescrevo praticamente tudo uh, o que tu disseste. Não tenho, não tenho muito mais a, a acrescentar.
1: Repara, as coisas que lhes, uh, sendo... Temos muitos problemas no nosso país, mas com uma equipa destas que vem de diferentes ambientes, de diferentes raças, unimos-nos por um objetivo. Queríamos alcançá-lo para mostrar à África do Sul que podemos trabalhar juntos para chegar a um objetivo. E que, mais à frente, eu também que conseguimos, conseguimos alcançar tudo quando, quando trabalhamos juntos. Isto é uma mensagem muito, muito forte, sobretudo numa altura em que, em que um pouco por todo o mundo parece que que se está a promover outra vez cada vez mais a, a separação e a segregação e as um, supostas elevações morais sobre Exato. entre povos, uh, que não fazem sentido. E ele, este, este discurso acaba por vir vir outra vez dizer, calma lá, isto não, não é nada assim, é longe disso. E não só por ser um, um capitão uh, negro numa seleção que durante muito tempo uh, estava completamente fechada... Uh, tem um impacto muito grande. Não sei se o, se o mundo hoje em dia está tão aberto para ouvir isto e entendê-lo como, como devia ser, como, como estaria no passado.
0: Pois, hoje em dia não sei. Por isso é que eu estava a pensar num, num horizonte temporal mais, mais alargado, porque concordo atualmente. Uh, uh, a voragem mediática impede-nos às vezes de perceber exatamente o que é aquilo que se está a passar com maior exatidão, uh, sabendo obviamente que nunca tudo o que é contemporâneo nem sempre se capta na, na totalidade e que precisamos sempre de tempo para absorver e para, e para analisar com, com mais profundidade, mas, de facto, os tempos em 2019 não estão para, para grandes... para grandes... como é de dizer? Primeiro, não, há, não, não estamos a viver como todos, estamos a viver um período não, não muito positivo em, em, certas, em certas latitudes. E depois, não temos essa essa capacidade para pausar e refletir, como noutros tempos muito provavelmente. Hum, Rui, mais alguma coisa a acrescentar em AFA sobre a África do Sul? Alugamos um bocadinho, mas não faz mal nenhum, porque para além de ser é o campeão do mundo em título e aquela equipa que então levantou o troféu no Japão, é uma equipa que na África, no, no, no rugby, no mundo do rugby tem muitos pergaminhos e conseguiu então o seu uh, terceiro título do, do Mundial de Rugby.
1: Quero, quero repetir a pergunta que te fiz há uma semana, okay. é, que é a África do Sul com três vitórias em três finais e só se tendo estreado em 95, o, o que é que achas agora sobre, sobre qual é que é o lugar da África do Sul na hierarquia do ranking do, do mundial, sabendo que entretanto já subiu ao primeiro lugar do, do, do ranking, ranking atual, lá, mas, mas não, é esta, não é este ranking atual que eu te estou a perguntar, é mesmo de, de grandeza de mundial.
0: Olha, a nível de, de jogo jogado, acho que os All Blacks um, uh, permanecerão uh, durante pelo menos mais 4 ou 8 anos, diria, como uh, no topo, aliás, do, 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 rugby, do rugby mundial uh, por toda a hora que tem. Agora, esta vitória uh, sul-africana e, e também o facto de ter um, um, um capitão negro a levantar o troféu... Um, e o facto também de ser de 12 em 12 anos, diferentes três gerações, lá está, sempre em busca das tais narrativas que tu gostas de falar. Eu acho que isto dá ali um caráter um, mítico, chamemos-lhe assim, para, sim, sim. para não errar o Barbosa, um, à, 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 seleção, à seleção da África do Sul e à nação África do Sul do rugby. Uh, não a consigo colocar no patamar da, da Nova Zelândia, um, porque rugby... Uh, mesmo por aqui, para aqueles que não são aficionados uh, deste desporto e que seguem muito levemente uh, o fenómeno, identificam sempre o rugby e a, uh, e a Nova Zelândia, uh, estão sempre juntos, não é? até pelo ACA, uh, pelo facto de serem, terem aquele equipamento negro e por, não, e por serem um país em que até noutros desportos não se notabilizam, mas depois têm este, este reduto onde, onde conseguem ser quase imbatíveis, uh, acho que permanece no topo. Embora, lá está, a África do Sul tem, está ali na luta reinhida por um lugar pelo topo, porque tem estas narrativas e tem, tem bons jogadores que de 12 em 12 anos espantam o mundo do rugby.
1: É, recordar também só em relação à que disseste de gerações completamente diferentes, houve apenas um jogador Campeão, campeão em 2019, que tinha estado em 2007, o François Verdade. Spain. Ele jogou nesta final, entrou aos 67 minutos, portanto, não deixa, não deixa de ser uma renovação, de não, não se pode dizer nunca que esta é a mesma geração do, de 2007, tal como a de 2007 não era a mesma
0: de 95. Completamente. Hum, Rui, passamos para a Inglaterra, vice-campeão do mundo, uh, já fomos falando ao longo dos, uh, dos últimos episódios da evolução, da, 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 que Eddie Jones trouxe ao rugby inglês, um rugby até bastante diferente do nível de, de, de jogo jogado. Um, ficaram ali um passo, tiveram no seu momento alto, então, a vitória frente à Nova Zelândia, uma vitória contundente, uma vitória irrepreensível frente aos All Blacks, e estamos a falar de um, de um confronto que não, é, não era historicamente favorável de todo aos, aos ingleses. Mas depois claudicaram na final, ficam amargo de boca, mas não se pode dizer que estes quatro anos tenham sido tempo perdido para, para a seleção inglesa.
1: Pelo contrário, aliás. Basta ver que aqueles há quatro anos foram eliminados num mundial que organizavam, foram eliminados logo na fase de grupos, e, e os, sinais, os sinais dados eram horríveis. Uh, Eddie Jones chegou, na altura, com muita desconfiança, mas não seja por ser estrangeiro, Uh, o certo é que os resultados estão aí a, a demonstrar que a aposta foi mais do que, do que acertada. Óbvio que, que se cria o título, mas mesmo não ganhando o título, toda a gente hoje sabe que esta Inglaterra é uma seleção muito mais forte, mais sólida e consistente do que era há quatro anos e grande parte desse mérito está no, no selecionador.
0: Selecionador que em 2015 tinha dado cartas uh, com a seleção japonesa. Desculpa,
1: selecionador que em 2015 exatamente. conseguiu ganhar a África do Sul. Este ano,
0: Ex não. Exatamente, este ano, não. Selecionador que estava na, na equipa técnica da África do Sul, foi campeão em, 2000 e, em 2007, não é? Uh, estava na equipa técnica de, da África do Sul, e que em 2003, agora acho que não estou a cometer nenhuma gafe, era o selecionador australiano que venceu que a Inglaterra. Estava, estava, Ou, estava na equipa técnica. técnica exatamente. Estava na equipa técnica que, que perdeu para a Inglaterra no Mundial 2003. Portanto... Uh, o registro Eddie Jones é já uma figura do, do rei do, do século XXI um, e evolui, evoluiu muito, ajudou a evoluir muito o rei inglês, um, mas também, e podemos já passar também para aí, o Japão, organizador deste, desta competição, foi uma das surpresas da fase de grupos, não, uma das surpresas, ou pelo menos, mas, não chamemos surpresa, mas pelo menos foi uma, uma das equipas mais agradáveis de se ver na fase de grupos, que frente ao campeão do mundo, pode dizer isso com, com algum orgulho, não é? como tu dizias há pouco, um, e apresenta um rugby completamente diferente daquilo que nós estávamos a falar e mesmo assim é um rugby algo distinto daquilo que, que é praticado pelas, pelas equipas uh, chamamos-lhe dominantes e se há coisa que nós uh, temos vindo a falar nestes episódios outros desconto tempo quando falamos de rugby é que uh, esta modalidade ainda sofre um bocadinho de alguma exclusividade de algumas seleções e, e é bom ver equipas como o Japão tentarem furar essa, essa exclusividade ainda para mais com um rugby atrativo
1: é, sabes que o, o este, este estilo do regra do Japão fez-me lembrar muitas vezes aquilo que... Um, memória do meu pai em 94, durante o Mundial. Uma noite, acho que a Espanha está a ganhar dois, a 0 à Coreia do Sul e a Coreia do Sul consegue... Empata tá 2-2, não é? Sim. Eu acho que ainda hoje o meu pai, a falar da Coreia do Sul, diz -me a mesma coisa. São, são jogadores muito rápidos, muito velozes, que nunca desistem. E, e este Japão, de alguma forma, é um bocado isso. São tem um estilo muito rápido, uh, passe rápido, tem dois pontas que foram, que foram espetaculares durante o, durante o Mundial e, e dava, eu acho que mesmo tendo ficado logo pelos quartos de final e um jogo contra a África do Sul, que não fizeram sequer metade daquilo que tinham, tinham feito até aí e não foi por dificuldade adversário porque tanto a Irlanda como a Escócia são duas relações com, com pergaminhos no Reggae Mundial, mas, mas mesmo que essa última imagem não tenha sido boa, eu acho que o, os jogos do Japão provavelmente foram aqueles que mais, que mais prazer me deram uh, a ver, não sei se sentiste o mesmo.
0: Sim, senti, senti claramente o mesmo senti que os jogos do Japão foram os mais uh, os mais emocionantes, não só pela, pela atmosfera do público, e tu, e aproveito para, para relembrar que o Rui esteve, um, esteve no Mundial, viu dois jogos, já falou sobre essa experiência. Um, em episódios anteriores aqui do Desconto de Tempo, uh, mas de facto a, a, a conjugação entre o público e o jogo jogado do Japão foram das coisas mais agradáveis, então, deste Mundial um, de Rugby. Outra coisa agradável, Rui, só e agora estávamos a falar da organização, uh, não sei se já falamos disto aqui. Olha, uh, relembra-me lá: o, os miúdos a cantarem o, os hinos uh, no início dos jogos é, é uma coisa bastante, bastante torneurenta. É espetacular. Uh, dizer, acredito que há gente
1: que não gosta, porque é que é essa coisa de estar a cantar aí nos outros países, mas, mas a imagem que passa é fantástica.
0: Exatamente, portanto, quem não viu tanto os, os miúdos japoneses uh, que acompanhavam... Com
1: sentimento, ainda por cima. E não com sentimento, um... exatamente.
0: E... Não, era uma coisa, uh, não era uma coisa feita às três pancadas, era, foi uma coisa muito, com muito sentimento e ficava uma imagem bastante ternorenta, uh, então, de miúdos uh, locais a cantarem os hinos das equipas que estavam então a levar o rugby ao, um, ao país do sol nascente pela primeira vez o um Mundial um, disputou-se na Ásia Rui uh, o que é que queres pegar mais sobre este Mundial de rugby? Tivemos a, uma desilusão, talvez a Irlanda uma, uma boa desilusão a própria França, já para não falar da Escócia não, é? uh, não sei, o que é que, onde é que te apetece tocar isto? Não dissemos em, em programas de desconto de tempo. A Nova Zelândia conseguiu o terceiro lugar porque bateu uh, de forma expressiva o uh, País de Gales, 40-17, uh, na luta pelo, pela medalha de bronze, mas uh, estes jogos também são sempre assim, um bocadinho difíceis de, de analisar. Sabes que é
1: assim tão difícil porque eu, ainda por cima, com quem, quem ouve todos os nossos podcasts do Hemisfério Desportivo sabe que o 24 segundos da NBA também está... Está aí a dar-lhe e, e numa semana em que me tenha deitado tão tarde por causa, da, por causa dos jogos da NBA, uh, confesso que nem sequer, nem sequer consegui manter acordado para o jogo de terceiro e quarto lugar, e por ser um jogo de terceiro e quarto lugar, preferi manter-me fresco para o de domingo. Lembro-me quando era pequeno achava que quanto mais jogos melhores, mas cada vez mais olho para estes jogos. Estou e será, que, será que vale mesmo a pena? É?
0: Não, não, não eu, eu por acaso não... Não sou muito fã deste, deste tipo de jogos, não só no, no rugby, como também, por exemplo, no, no futebol. Obviamente que depois há ali a questão dos Jogos Olímpicos, há a medalha, mas isso é um... Sim, nesses, nesses é casos,
1: por, por outro lado aí, eu já sou, já sou completamente contra modalidades coletivas nos Jogos Olímpicos. Mas isso, <risos> também, é, isso também é conversa para o tocho olímpica uh, não só para o desconto de tempo. Mas, mas sim, uh, mas pegando no... já que isso foi um jogo de Nova Zelândia-Gales, Uh, Gauss foi a seleção, a única seleção sem, sem títulos a chegar às meias finais esse era o meu grande objetivo para este Mundial era ter um, um campeão inédito uh, mais uma vez não houve portanto uh, a máfia dos, dos campeões habituais manteve-se não sei se, se a distância está a ficar mais curta o Japão apareceu apareceu com melhor do que há quatro anos sempre a agitar um bocadinho as águas e isso é sempre bom mas não sei se há grande margem de progressão no, no futuro. Não sei se, um, se há mais Eddie Jones para espalhar por, Garl, eh, por Gales, Irlanda, eh, Japão e outras, mesmo, mesmo a Argentina, para ver se isto se torna um bocadinho mais, ainda mais inclusivo, não só nas seleções que participam, mas também nas seleções que têm, têm hipóteses de chegar longe. De
0: facto, Eddie Jones seria uma boa... Uma escolha para, para várias seleções uh, Rui, olhando para, já para 2023 não sei se queres uh, olhar já para, para esse mundial, uh, mundial que vai ser realizado em França, certamente que tu já andas à procura de, de bilhetes e de, um, e de estadias e de, e de planos para ir, para ir ao mundial de rugby mas uh, achas que era, que era bom ter lá outra vez a seleção portuguesa, apesar de este mundial ter dado um pontapé para trás nas ambições portuguesas por causa da prestação da Geórgia, correto?
1: Sim. Se há quatro anos o terceiro lugar da Geórgia no grupo valeu o apuramento direto e abrindo um bocadinho o espaço da, da qualificação europeia. Agora a Geórgia vai voltar a interdir à luta e vai dificultar um bocadinho as coisas. Não sei, não acompanho assim tão bem a situação portuguesa para saber que, que evolução poderá ter nestes quatro anos mas obviamente que era bonito 16 anos depois da primeira participação ser novamente em França mas não seja para ver se, se Portugal se não, não podemos dizer nunca se a última, grande, a última grande prova de seleções em que Portugal participou em França foi campeão europeu talvez agora seja a altura de ser campeão mundial eu não consegui, não consegui acabar esta frase sem me mas, mas vai, eu eu acho, estava,
0: vai Eu estava a ouvir a frase, onde é que ele vai levar, o que é que ele vai dizer. Vai dizer que se for Portugal estar lá, não, não, a, a elefasquia está, está, está muito alta. Até mesmo para muito, ser campeã, altíssima, muito. altíssima.
1: Não, mas eu acho, eu acho que estar lá outra vez e... Vá, já seria vitória, ser campeão, não é? Uma vitória que fosse, já seria ser campeão.
0: Exatamente. Bom... Uh, Rui, estamos no, no final deste, deste episódio dedicado em exclusivo ao, ao Mundial de, de rugby. Uh, foram vários os episódios que nós fomos dedicando desde que uh, se começou a falar. Então, fizemos uma divisão, depois fizemos um rescaldo dos, dos da fase de grupos, fomos avançando quartos, meias e agora final. Um, para terminar, Rui, não sei se queres tocar em algum ponto em específico, mas um, em nível, nível global, um, Pode ter uh, aquele, aquele pormenor de... E, e muito especificamente é em ti, não, não ter havido então um, um campeão inédito que fosse de facto algo uh, muito importante para dar uma nova vitalidade a esta modalidade, mas não se pode dizer que tenha sido um, um, uma, um campeonato abaixo das expectativas?
1: Não. Uh, apesar de tudo houve muita emoção, uh, não houve o tri da Nova Zelândia. Também. Podíamos uh, cair aqui num num monocordismo desportivo uh, nesse aspecto até foi bom sobretudo por uh, a África do Sul também tem a sua história também foi o terceiro título e, e, e acabou proporcionar um grande momento na final acho que a organização foi tendo em conta houve o tufão houve, houve dezenas de mortes uh, que, que acabaram por manchar a prova não, não os organizadores não têm culpa nenhuma disto, mas não deixa de ser uma coisa que está associada à prova até porque houve, houve jogos cancelados mas mas eu acho que se a federação internacional tinha alguma dúvida sobre o, sobre a forma como o rugby era cada vez mais internacional o sucesso que os que os adeptos japoneses eh, deram a esta fase final com, com estádios quase sempre cheios e, e com um ambiente bastante bastante dinâmico e espetacular acho que ficaram completamente esclarecidas porque à margem para crescer e, e este primeiro Mundial na Ásia sinceramente acho que correu melhor do que o primeiro Mundial na Ásia de futebol por exemplo
0: desculpa Rui mas houve aqui um, um, um corte e eu acho que acho que já acabaste o teu raciocínio houve aqui este pedaço de, de, de tempo sem som desculpa desculpa aos nossos ouvintes mas, mas então fica, fica, fica assim concluído um, este Mundial de rugby com o um vencedor Uh, sul-africano, um, e a meio do episódio, e eu, eu tinha aqui esta nota para sugerir o livro, uh, no final do, do episódio o Rui antecipou-se, e muito bem, uh, durante, durante uh, a nossa conversa e sugeriu então o livro Trevor, do Trevor Noah, Sou um Crime Nascer e no Apartheid da Tinta da China, edição de 2018, uh, e, e é, acho que é bastante, uh, bastante apropriado porque... Há vitórias que nos fazem pensar noutras coisas, vitórias desportivas que nos fazem pensar noutras coisas e estas, estas ligações do desporto à sociedade, não só a questões políticas, mas também questões sociais e económicas, são sempre interessantes, pelo menos nós aqui assim o achamos e trazemos então esta recomendação para leitura. Rui, ficamos então por aqui, vamos, vamos fechar este, este episódio, acho que só voltamos a falar de Raíba e quando? Quando houver as Nações? Sim, em Fevereiro. Em Fevereiro volta, voltará o Rugby e as seis nações, veremos que a equipa uh, europeia recupera deste, desta ressaca mundial uh, desde o país do sol nascente. Foi um prazer ter estado à conversa contigo, Rui. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado então deste, uh, deste nosso episódio de Desconto de Tempo, o último dedicado ao Mundial de Rugby. Uh, na próxima semana. Uh, e estamos a entrar no final do ano civil e se calhar vamos entrar também em antevi de rescaldos de várias modalidades uh, o ténis está aí a, a borbulhar quer o feminino, quer o masculino estão a acontecer os últimos eventos talvez seja esse o tema de destaque do próximo episódio fiquem atentos uh, obrigado por terem estado desse lado obrigado por ouvirem o, o Desconto Tempo e também os outros, os outros podcasts do, de, do Hemisfério Desportivo assim aqui é, que é. Um abraço e até à próxima. Até a próxima.